0: 大家好，我是立方。这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您如果有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，可以跟一起收听的听众交流。那我们有时候，呃，看过的影片或里面提供的内容，我们会在里面讲说是在哪边。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或者是“生鲜实书”的王立芳线上课程，或者是如果呃实体课程的话，要看 Antonia 亲子早办工作室哦。那在 Antonia 亲子早办工作室目前持续有在做的，是在于是呃所谓的。儿童语言班，那儿童语言班其实最近儿童语言班呃来了很多的小孩哦。那儿童语言班其实非常有趣哦。第一个有一次一个妈妈呃来了以后，她就跟我讲，我第一堂课就有点吓到，因为她觉得呃那个语言的内容哦，对很多人来讲应该是算难的哦。那我就问她一句话说，那你的孩子在我们的课堂设计之后回到家，他会不会使用这样子的语句？然后她就说会啊。那。他就说，我就说，其实预言哦，是你心里觉得它难，可是如果你设计成呃适合小孩子哦，他反复去呃，他反复在实体上运用，例如说你，我们会设计一个教案，然后让他一直在这个教案里面，或者是一直在这个过程里面反复使用这样的语言、这样的语句，然后去跟大家聊天，或者是说，呃，去表达他自己的思维跟想法的时候，那其实。是，他就非常非常容易的，自然而然的，就是把这个语句给理解了，而且把它了解了，然后会运用在他生活上。因为我们一个半小时里面，就会一直围绕着这个语句在一直的呃使用它，然后练它。那非常有趣的一件事情哦，就是有一个妈妈就跟我讲说，呃，她的孩子。就是去到别的学校，或者是必去到别的那个地方，他会觉得说：“我下一次不想再去了。”那他就觉得说：“为什么他会一直想要来哦？”那我其实会很明白的跟他讲这样的事哦。其实我觉得。很多人他们在做儿童语言的时候，会来问我说：“哎，丽芳，你可不可以告诉我要怎么教儿童语言哦？”那其实我觉得那些呃教案啊、教具啊，或者是说呃，包括那些什么所有的东西，其实对我来讲，其实释放出去是 OK 的，因为它就是一个操作单，或者是说呃一些活动这样子，我可以。我可以教很多的失职哦，那为什么会到后来其实呃失职不呃不多的一个原因在于是说，呃他们跟孩子的讲话方式哦，很多人来工作室之后，例如说我有一次呃我有几次啊呃孩子们来工作室这样子哦，那他们我就跟小孩很自然在聊天或干嘛这样子，然后就有有好几次有很多人就说。我看到你跟小孩讲话的方式，我终于知道原来要这样跟孩子说话。可是对那时候的我来讲，我真的不知道什么叫做用这样子的方式跟孩子说话。那后来我其实慢慢的在跟很多的呃父母，看到的时候，我会理解一件事情是：是很多父母在跟孩子讲话的时候，他其实是站高高的。那他是命令句，甚至如果是称赞句，他也是站高高的、哦。然后，呃，很重要的一个点哦，就是很多的大人根本就不好奇，就是小孩为什么会这样子想哦。所以你在运用他的语句的时候，呃，你就会呃一直就觉得说为什么，然后你就很想要教。我觉得很想要教，或者很想要告诉他怎么做这件事情比较简单，因为你教他怎么做，一二三这样做，或者是他就等于是服从跟不服从而已。可是很多的概念里面，是因为我其实会非常非常好奇，孩子为什么会这样子想，他为什么会这样子推论，然后我其实有时候就会用一些反语句去问他。那这阵子我们在儿童语言班的时候啊，我会发现很多的孩子没有办法理解反语句，就是哦，那你尽量不要用这么温柔的语气跟我讲话，要不然我下一次就还要再送你东西，因为我很难拒绝温柔。他们孩子没有办法听懂这种所谓的反语句，你知道吗？所以很多的时候，我觉得我们小时候会北吧，不是没有原因的。不要进啊！你个走啊！你个做跨牌啊！我们真的就做跨牌哎，你了解的意思吗？所以其实我们有时候没有办法去理解这种反语句，就是没有办法转一个弯再想。所以在很多的孩子上了国小、国中的时候，很多的妈妈就会跟我讲，那个数学只要稍微转一个弯，小孩就没有办法去思维了。对，因为用语汇，他从小到大的语汇不需要他脑袋转弯，他必须要在所有的指令之下判定我现在要做什么动作或服从什么动作，这样子而已。那为什么孩子会喜欢来这个地方的原因，是因为我训练了很多的工作人员跟老师，他们必须要真的好好听小孩在说什么。那其实我觉得，呃，很重要的一件事情哦，就是。呃，不管在婚姻里面，或在感情里面，其实你说的话有人听这件事情是非常非常重要的、哦。你说的话有人真的把你当一回事在听哦，其实比任何一件事情都还要重，它比送花、比什么东西都还要重要哦。就是真的有人在听你说话这件事情是超级重要的、哦。所以其实像呃，我跟孩子的爸就会没有办法这样，他永远都会。今天来问你事情，明天又问同样的事情，后天又问同样的事情，你会永远觉得说，反正你跟他讲没有屁用哦。所以，其实你的。呃，你就烦就会开始了，所以后来我就觉得说，我就就不要讲，反正事情要到了再来说，他会跟你讲说，说你都不跟他讲，讲了也没用啊。所以后来其实小孩子也不愿意跟他讲很多的事情，因为你讲了没有用。所以在这整件过程里面，对孩子来讲，其实是一件非常非常伤的事情哦。在这里，其实我会呃。陪着就是跟老师啊或干嘛，我会陪着他们小孩对话哦。那所以，我常常会在整个对话里面去看每一个孩子的状况哦。例如说，我会看到呃小孩子的语言，如果看起来哦好像很好很好这样子哦，那。后来会发现，其实，呃，像我如果跟他对话哦，我觉得，哎，他都是老师的语言哦，啊，这个不能怎样啊，不然会怎样、啊？就是他的语言结构都是在模仿。在他生命中的权威的那一个语言哦，所以如果呃有的很小的孩子他在幼儿园出来就是很会讲话，那个很会讲话几乎模仿，你不可以这样子做，这样子的话会怎样？你不可以那样子做，你讲他的语言不是限制性的语言，就是指令式的语言哦。所以对我来讲，他并不是一个经由思考逻辑而自然练习。之后产生的语言结构，它其实就是一个仿生，就是模仿别人在说什么。那这些模仿别人在说什么的语句，会慢慢的形成他思考的语句哦。也意思就是说，我今天在模仿老师说什么，我每天都模仿，然后接下来慢慢的，它就会变成。遇到事情的所谓的模仿的语句哦，就是思维的语句这样子。所以你其实很多时候你必须要在跟他的环境里面哦做一种互动。例如说，我的儿子上了国小之后，呃，小三之后，哇塞，那个你知道学校的那个脏话满天飞哦，然后他也脏话满天飞哦。那非常有趣的是，这一群孩子哦，工作室这一群孩子在我面前哦，就在。妈妈的这一群面前都不需要隐藏的呢。你了解的意思吗？他们不会觉得说，我妈在那边不可以讲脏话，我要给白一下或干嘛的，不要不敢被骂。他没有，他们讲的非常非常的自然哦。所以最近其实我也在调整我儿子的这一块，呃，这一块的东西，就是慢慢把它调整过来。那我并不是跟他讲说你不能讲哦，其实对我来讲，我觉得，呃。所谓脏话有一种同才性之间的合理那个东西，然后另外有一件事情就在于是，有时候你真的很美颂的时候，你就是会一句脏话出来，例如说开车啊，然后被人家超车或被人家，呃，前面有三宝把你弄到弄到很美颂，其实你那时候骂一句脏话出来，你的气就消了哦，那比你一直在心里面我就抓他的好，所以其实呃。我没有那么刻意的一直想要去处理他这件事情，但是我会慢慢的去引导他做很多的思考哦。那因为最近我在思维很多的呃事情哦，所以呃我在看看的影片啊，我在看的课呃书啊或干嘛，或者是文本，几乎都在走那个呃我在。研究那个宗教、政治、经济学，所以后来其实我有时候会跟他讨论一些所谓的呃死观或灵魂观或者是什么观这样，所以其实我们会从这个地方去切入这样子的状况哦。那其实在这很多的过程里面是，是小孩子他其实因为他的环境，因为他的呃氛围，或者是因为他从小到大的过程里面，他使用的语言决定了。他的思维模式哦，所以其实有很多的时候，其实呃，例如说以讲《三字经》这件事情来讲的话，其实我觉得那个是学校同采的比较多，因为其实呃，以台北市来讲，呃，爸爸妈妈呃会讲就是三不五死，用《三字经》这样子问候他们的，其实蛮少。尤其工作室的妈妈们哦，会来工作室或者是付钱来上语言班的妈妈，其实他们大部分其实呃。语言的结构不会是很差的，这样子，就是也意思就是说，他们基本上有一一一点的学经历这样子，所以他们会觉得说，我必须要付付款去取得那个什么知识这样子，那。所以他们其实生生活当中不会有那么多的脏话，那但是在学校里面，小孩子尤其是呃国中啊、国小，他们一直把这个当做能力的取向哦。那其实他每一个环节都是有的哦。那我们必须在每一个孩子的对话内容里面去去。就想为什么会这个样子？然后我们会去思考他们的逻辑到底，思维的逻辑到底是什么？为什么他想要去模仿？为什么他想要去仿生？然后，所以我常常会在孩子的语言里面去推敲他为什么是这样思考。那如果这个语言继续下去，对他有什么好处哦？例如说，有些爸爸妈妈会觉得说：“哦，我的小孩就是很厉害呀、啊，我的小孩就很棒啊啊！”然后他炫耀又怎？样。一样，可是呃，对，没有错。那小孩就会觉得，哦，你的字怎么写那么丑？你这才考几分呢、啊？我跟你讲讲，好，这样子的语会，那很多的妈妈就觉得说，哦，他就是真的比别人厉害啊，那那不能说嘛。我觉得没有，没有，没有一定不能说。我觉得那对我来讲，教养就是个人观点，你可以这样继续养下去啊。只是那对我自己来讲，我不符合我自己的要求啊，因为。对我很来说，呃，我今天可以学到这么多，是因为我在任何一个环境里面，我都懂得低头，然后就懂得谦逊去学。我不会我学，我不会我学，所以对我来讲，我觉得没有一定是觉得好像自己。高人一等的那种样子哦，所以我最多其实我常会跟很多工作室的妈妈在讲说，他们常会说为什么我没有办法像你这个样子，很多的思维或干嘛？我说不是啊，因为有时候你们只是单一面向的呃养成，例如说呃你是商学院养成，你就一直走商学院；，例如说我我之前如果专科国贸毕业之后，我就还是在考。国际贸易，然后我又是在考呃国际贸易研究所的话，那我就是单一思维养成。可是我贸易上完了之后，又去贸易公司，贸易公司做完了以后，我就去读呃大众传播，大众传播没有传读到一半的时候，又跑去读政治系，读完政治系之后，我又去呃政府机关、呃，就是。国民意团体去工作，民意团体工作，你就一定要接触各个层次的人，因为我的思维养成是在不同的学科里面，所以其实我的触角是非常非常大的。然后，因为我们家族里面，因为我们家里面还有一些所谓的命理的姻缘，然后或者是说我自己个人有一些命理上，或者是一些所谓宗教界的朋友，所以其实我的触角其实相对非常非常的呃。不一样，那所以在很多事情。看到的时候，我就会觉得说，这个东西要学啊，这个东西要干嘛？因为你没有一个人是让我觉得他值得也百分之一百骄傲的，因为这样子你就没有人愿意跟你学。我记得上一次我在听 M J 的那个线上的思维课的时候，因为他有时候会在 YouTube 上面讲，他就说年轻人哦，很多进入到呃团体企业里面的人，年轻人其实很重要的一件事情哦，就是呃。你如果今天说啊，这个我都会了，我跟你讲，接下来就不会有人愿意教你了，这就是真的。因为那你可以搞，那这我这教我我家我那小孩很厉害，我家怎样怎样怎样好，其实就没有人觉得应该教啊。啊，你看搞，你看你可以搞的恶啊，你听我意思吗？甚至你做错了，或者是你小孩的所有状况，你自己看不懂的，你被鬼遮眼了，你没有那个福分，呃，能够看到真实的所谓的真知识的时候。不会有人会告诉你，也不会有人愿意告诉你，因为你的姿态是高的，所以其实对对我来讲，其实那件事情，呃，这件事情反而是不呃对你不利的、啊。但是身在里面的人，当然不会觉得啊，我们就在讲鬼遮眼的人，尤其或者是被那个嗯。呃没有福报可以看到真知识的人，其实他会有一一堆的东西去拱住他，去维护他自己，就就对。可是忽然有一天，哎，忽然小孩怎么变了？就是我常常会在聊讲一件事情哦，其实，呃，在工作室里面哦，其实或者是我们之前在看那个。自己在做，在看那个什么宗教跟命理界的时候，我们常会再讲一件事情哦。因为很多事情大家都会看得懂，然后只有妈妈看不懂，然后还会沉溺在那里面。我们通常都叫鬼遮眼。忽然有一天，那个鬼不遮眼的时候，就是小孩状况出来的时候，因为他累积你到那个状况，然后忽然打开。为什么？因为他要你忍受那个因果，可能是你跟自己的小孩的状况。宗教界是这样的理理论，那除非你中间有做很多的好事，要不然的话，其实他就一直让你鬼遮眼这样，等到事情不可收拾的时候就会爆炸这样。所以我就觉得在宗教界里面讲这种话非常有趣哦。所以他常会讲说，你看有些很多的妈妈，诶、哎，在家里就乖乖的，怎么后来变成这样？就是他完全。没有去看懂前面的因，然后他只会觉得为什么后来果会变成这个样子哦。所以在呃这样子的状况里面，我那时候我在我在那那个学的时候，我有时候没有办法理解这件事。可是当我的当成为一个呃妈妈之后，我慢慢的或者是我辅导的很多的家长之后，慢慢的我就会理解这件事情，就是。你就是真的在那个时候，你什么东西都听不下，你什么东西都看不见，你什么东西都弄不了。可是他就是命运，就觉得你要去承受这一块哦。所以很多的妈妈会觉得说：“哦，来语言班的时候，他们诶，怎么会忽然觉得课程是这样子安排，然后语言是这样子跑？”那我常常会在孩子们的语言里面，或者是说，美玲老师也会在孩子的语言里面去跟妈妈们。稍微提醒一下这个语言接下来的演变哦，就你如果常会觉得说哦很看不起人或者是呃见不得人好的那个语气，那接下来的演变会是什么、哦？其实我觉得如果走过职场的人应该会比较清楚、哦。你如果对很多事情都是很轻蔑的哦，其实真的没有人愿意把他的事情教你，甚至你在做错事也不会有人愿意告诉你哦。那你对人的轻蔑度哦。我觉得是一件非常呃有趣的事情、哦、像我女儿最近要呃考考高中这样。那其实他的成绩不好，然后我就会常常会觉得说，他的思维理论跟他的呃考试成绩都一直没有办法搭上线，因为考试的方式跟他的思维模式不是很相同。那最近我就会开始有点动悟，就呃人他有任何的呃福报或者任何的好命，会到带领他去他该遇见的人跟该遇见的事。可是我们只是提供语言跟呃支持，让他可以。未来去应应那些所谓的经验跟困境哦，所以而不是去帮他直接找一个地方去做，因为我觉得很多事情呃都已经。都是他自己的命运，可是，在命运里面，我觉得身为人最好的一件事情就是，所有东西都可以选择，都是你可以选择，你可以做坏事，你也可以做好事。昨天我也在跟我儿子讲这件事情哦，他问我说：“为什么呃，有些人就是为什么灵魂有些会变成狗啊？为什么干嘛？”我就跟他讲说，身为人，他说为什么当人是好事？那我就说是好事啊，因为你可以选择。你可以选择布施好的东西，你可以选择积福报，你可以选择做坏事，你可以选择很多的事情来决定或改变你未来的命运哦。那。可是很多的呃，例如说呃，狗狗啊、妈妈，他们其实就没有办法有这样子的方式哦。不是你高人一等哦，不是不是身为人高人一等，只是我们更有一个几率选择。但是你也有可能选择到坏的。我们在这整个过程里面，包括语言的过程里面哦，呃，儿童语言班有一些妈妈又跟我反映说，地方你最近的语呃课程里面，就是 podcast 里面已经已经是高年级的。哦。然后，所以对他们来讲，小小孩来讲，呃，其实是有点听不太懂，对，因为其实，在小小孩的过程里面，我们在训练语言的过程里面，其实跟一般的妈妈们比较不一样。一般的妈妈就会什么黄色的圆形、蓝色的正方形，那可是我们的我们在教的语言，有可能教可能性，我们在教认知的语言里面有教，呃呃。基础的华语文的话，大半大,大部分就是我把这个东西拿起来，这个东西被我拿起来，这样子的语会交换。然后可是到了比较，这是基础的意思，就是说最基础、最基础的。然后呃，那个东西跟这个东西是有距离的，那个东西比较远，跟这个东西在《生鲜实书》的课程里面，它有讲的比较清楚。那呃。可是，在比较接下来的认知的语言里面，什么叫可能性？什么叫推论？然后什么去判别这个人是不懂还是真的坏？好，这个东西其实就后面的认知语言，慢慢的才会开始，慢慢的去陪孩子讲到。像我儿子最近在跟我讲那个生死灵魂转世的这些事情啊，你会理解对他们来说，有很多的事情是非常非常好奇的，但他们讲不出。出来哦，例如说他们怕鬼，他们只会说我害怕，然后所以他们没有办法去理解什么叫做我怕鬼哦。这个东西其实对他们来讲，其实是非常非常难的一件事情哦。所以在这整个过程里面，与儿童语言是怎么建立？从一刚开始，大部分的台湾的妈妈只会知道，觉得说哦，我要讲圆的，这个是桌子，那个是椅子，那个是怎样怎样怎样讲哈。怎样接下来就要变连接哦。我有一个桌子和呃一呃，我有一张桌子和一把椅子。我有呃一个铅笔和呃一个橡皮擦。然后慢慢的，接下来你的语句就要往外扩、哦。那个东西是我的，这个东西是你的。他有非常非常多的语句要去练。接下来他在跟人际关系冲突的时候，他就会讲。你误会我了，我不喜欢，或者是说谢谢你的好意，我并不需要。好，这些语句是我不要跟谢谢你的好意，我不需要。这个东西是慢慢练起来的。我会觉得说有些小孩会讲，有些小孩就不会讲哦。所以这个东西你要把它拉到这边来好，接下来，谢谢你的好意，我不喜欢，呃，我不需要跟。我不喜欢呢、啊，干嘛给我？这是两个的形态，它也会影响到他的心理状况。例如说，干嘛给我？我不喜欢，好，那意思就是代表是说，你觉得你被刁难了，你被强迫中奖了。可是如果说，哦，谢谢你的好意。我不需要，那意思就是说我看到你愿意给我的那个好意，但是东西本身我不需要。他形成的他的心理语言的方式也不一样，他感受到别人给他的东西是善意，前面那种干嘛给我，我真讨厌。好，这个他感受到别人给他的东西是。恶意是这样的心理因素养成的，所以有很多妈妈就是说，很多的呃阿妈，他们说我带小孩出去啊，很多阿妈就哎、欸、要不要给你糖，然后就说真是的，这是死阿妈，为什么都不要问一下妈妈们，呃，到底要不要给小孩糖哦？其实我觉得在这整个过程里面，妈妈引导小孩就说这个是阿妈，又不问过我，然后怎样有的没有，他有两个。两个心理因素，第一个因素就这个、小孩觉得是对我都要问过我妈妈，这没有错、哦。可是对妈妈来讲，其实你是把别人的好意当恶意，其实他没有那个意思，想要去挑战你的权威。那他其实只是，我跟你讲，老人家会逗小孩，其实就只有那几种方法而已，就是讨好、讨好加讨好。那所以其实呃，他们并不会去想到他的牙齿或干嘛。那其实那时候，其实我觉得他们是好意，可是我觉得我有困扰，所以我其实会跟我的孩子讲：好，他给你东西是好意还是恶意？他说是好意，可是这个东西本身会伤害你的牙齿，所以那怎么办？所以他就会跟他讲说：谢谢你的好意，我不需要，或者是说谢谢你的好意，但是我最近会呃，我会注意啊。那甚至我的女儿说：谢谢你的好意，就拿回来，然后就。嗯，回到家以后就拿给我说：“妈妈，这个是水果店阿贝送我的。”那我呃，可是我觉得我牙齿会痛，所以会先交给你。所以其实那时候，其实我觉得那个什么万圣节啊，去掏糖啊，或者是呃，我女儿小时候沿路走出去，就一堆人就会给她糖果，她就会常常回来的时候就一堆一把一把一把一袋一袋的。然后其实。我们都没有吃哦，然后呃就一直就放着，要不然就是到最后就丢掉哦。为什么？因为呃里面有很多的糖果，让我觉得好好新奇哦。因为呃我们这一条街，我有很多的商家，呃商店的呃是比较老一点的商店，所以你知道在很久很久以前的那个喜饼糖，你知道啊。然后我就觉得为什么这个年代还有这种喜饼糖，太可爱了哦。所以那时候有时候舍不得丢，可是以前的喜饼糖其实真的很容易招蚂蚁。所以有一段时间，我为了要让小孩子看到蛀牙虫或干嘛，我们其实就躺啦，放在路边，然后等到蚂蚁都起来的时候，他就会发现哦，原来糖会引起蚂蚁这样子，让孩子去做实验哦。所以他会很清楚知道别人的好意，我收下来，但是我并不一定要使用哦。那你用什么语会去教？那等到越来越大的时候，所以一刚开始是呃名词的语言，接下来就是呃叙述的语言，然后接。下来就是语言的呃大运用，然后接下来就是认知的语言。谢谢你的喜欢，谢谢你的好意，我不需要。那慢慢的，接下来就是思考跟推论跟的的,的预言哦。那。所以他会一层一层一一层一层一层的慢慢往上哦。其实我觉得，呃，像我就在呃父母父母思考脉络班的时候，在讲的一件事情哦。我觉得大部分的父母都以为要种同一套面对不同年纪的孩子，事实上那是不对的哦。那儿童语言班里面的很多的妈妈们，她在。来的时候，才知道哦，原来要这样教，原来要这样做。然后原来，呃，哥哥，呃，原来以为是老大脾气差，后来才会知道原来是老二语言不好导致，呃，老大气不满。然后有时候会觉得说，哦，原来我以为这个小孩很会讲话，可事实上他不是，他的语言都是呃。仿声就是仿老师说话，或者是仿什么的。如果你的语言几乎都是仿大人说话，那怎么会去长出自己的想要跟说话的样貌？其实它其实相对是非常非常难的哦。那呃，另外一点就是在这里很多的小孩互恋，甚至他看别人在练，所以当呃。你自己没有开口的时候，你听到别人的语句的时候，其实也是在训练小孩自己去听。好，例如说，我把东西拿起来了，所以这个东西是被拿起来，还是把拿起来？是谁是主持，谁是负？呃，谁是主动，谁是被动的？他其实，在脑海里面就会形塑成，他知道你在讲什么这样子的呃语言转换的思维能力哦。所以在这整个过程里面，其实是非常有趣的哦。那今天这。这今天这一期是有一个妈妈跟我讲说，我可不可以呃多讲一些儿童语言发展的问题哦？可是因为呃儿童语言的发展呃不能说只能说儿童语言，大部分的儿童语言都会觉得，反正我只要教一些，然后跟着乔呃乔虎讲话，或者是跟着谁讲话就 OK 了哦。可是事实上不是哦，人的神经元是一直在所有的对话里面一直往上连接的。那如果妈妈的语汇或者是老师的语汇很快就让他有。据点，其实他就没有办法让小孩子的思维模式一直往外扩，他就很难真的变成所谓思考性人格的孩子哦、喔，因为他只有。据点啊，那个就是丑啦，啊，那明星就是烂啦。哎呀，那个人就是烂啦。好，他就是很快就据点了，所以那就没有办法去往下推敲过去这一些哦。例如说，像我儿子，呃，最近跟一个小孩在有冲突的时候，我就会直接跟他讲说：“你确定他是坏还是不懂？”那他就会跟我讲他不懂。那我就问他说：“那请问你呃应对的方式是采用呃对方？”让他懂的方式，还是采用就是你应对的方式是面对一个不懂的人，还是面对一个坏人哦？那他就跟我讲说他不懂，但是我应对的方式是面对一个坏人的态度哦，所以让他慢慢的去思维跟交叉思考，让他这个孩子就是建立了自己的判断与思维，这才是一个最重要的。语言的发展，其实儿童语言，然后中呃少年的语言，或者是青少年或大人的语言，其实它决定了所有的思考模式哦，所以它并不是一个非常简单的一件事情，但是它是一个最基础的一件事情。上过家长思考班的人都应该会想知道，语言只是，其实我那我我这几次的上课，我其实都跟他们在讲，你们整堂课上下来，语言是最下面最。地，还有教案也是最小的一个部分，它整套的脉络里面，它只是其中的一个部分。如果你脉络不懂，就是都不懂哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。